0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, radi bin ich König, alles andere sterb ich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich radi ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein
1: Königrad. Radis Erben? Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
0: Radi Serben, der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen schön, dass ihr mit dabei seid. Heute also wieder ein reiner Podcast. Da wollen wir uns sozusagen auf die Basics beschränken. Ähm, hat auch ein bisschen ähm, mit einer persönlichen Situation zu tun. Das fragen Sie auch viele, warum jetzt am Dienstag erst der Podcast kommt. Das hatte damit zu tun, dass ich tatsächlich am Wochenende einen Trauerfall in der Familie hatte und dementsprechend nicht ganz so viel Zeit hatte und nicht unbedingt mich auf den Fußball konzentrieren konnte und wollte. Dementsprechend sind wir heute am Dienstag also für euch da mit Radis Erben und wollen natürlich nochmal drüber sprechen, was denn da los war am Wochenende in Dortmund im Stadion Rote Erde. Der Olli war mit dabei und mit ihm möchte ich mich unterhalten. Servus.
1: Tobi, servus.
0: Olli, das, das hat schon irgendwie... Ja, so nach einem Aufbruch ausgesehen beim TSV 1860, finde ich zumindest persönlich. Also die Körpersprache bei 60 München war nach diesem Sieg oder bei diesem Sieg eine ganz andere, als wir das zuletzt gesehen haben. Sie haben diesen Erfolg ja fast schon bejubelt wie äh, äh, den Gewinn der Meisterschaft. Also da hat man jetzt gemerkt, hey, die sind zusammengerückt äh, nach dem Aus von Sascha Mölders. Und äh, denen ist da auch so, ein, so, ein, so eine gewisse Erleichterung äh, anzusehen gewesen. Was meinst du?
1: Ja, Tobi, das hast du gut beobachtet, weil wenn man sich die Bilder dann angesehen hat, auf der Tribüne eben Anthony Power, Robert Reisinger, Marc Pfeiffer, Markus Drees und dann auch auf dem Spielfeld, wo hinterher dann Robert Reisinger und Anthony Power dann auch auf dem Spielfeld waren. Also das hat schon sowas gehabt, wie du es eben angeschnitten hast, dass man sich wirklich tierisch gefreut hat über diesen Sieg und es war eigentlich ja nur ein Sieg gegen die U23 von Borussia Dortmund, das muss man auch sagen, aber dieser Sieg war so wichtig, aufgrund der Vorkommnisse der letzten Tage, ja, eben mit diesem Aus von Sascha Mölders, mit dieser Freistellung von Sascha Mölders, dem Kapitän, dem Aufstiegshelden, dem Gesicht des CSV 1860, der Neuzeit, ja, und da ist halt allen so ein, so ein ganz fetter Stein vom Herzen gefallen.
0: Heute übrigens, wir haben es ja gesagt, Radio Serben wieder mit rein als Podcast, also nur zu hören diesmal. Wir werden später unser Gespräch dann auch mal in der Woche wieder bei YouTube hochladen, allerdings ohne Video. Also ähm, nur mit einem Logo im Hintergrund. Ja, wir wollen einfach mal schauen, wie, wie ihr das so findet. Es kostet natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, das dann auch immer so zu bearbeiten, das Video dann ähm, ja, zu schneiden und so weiter und so fort. Jetzt wollen wir uns ab und zu mal wieder so ein bisschen auf die Basics konzentrieren. Es gab auch auf die Blaue24 eine Umfrage, wie ihr das so findet. Da könnt ihr auch noch weiterhin teilnehmen. Also lieber Video, lieber äh, Audio. Was ist euch da persönlich lieber? Ihr könnt da gerne ähm, logischerweise auch teilnehmen an dieser Umfrage. Jetzt wollen wir ähm, aufs Spiel kommen. Es hätte äh, ja ganz, ganz schlimm beginnen können, diese Partie in Dortmund. Das war in den ersten Minuten noch das alte Fahrwasser beim TSV 1860. Ähm, da hat Marco Hiller ja, in einer Situation zweimal glänzend reagiert und dafür gesorgt oder den Weg geebnet zum Sieg, weil wenn Dortmund in Führung gegangen wäre, ich glaube, dann ja, wäre es tatsächlich wieder ein sehr mühsames Spiel geworden für den TSV 1860. Aber da hat er großartig reagiert. Deswegen kommen wir auch schon zur Bewertung. Marco Hiller, das waren herausragende Paraden. Von mir bekommt er die Einsatz, hat keinen Fehler gemacht und am Anfang einfach alles perfekt gemacht mit diesen Paraden, um die Dortmunder da zum Verzweifeln zu bringen. Und äh, ja, dementsprechend einer der Siegeranten vom Samstag, Note 1 von mir.
1: Tobi, ich habe ihm die 2 gegeben. Für mich war er auch der Mann des Spiels, weil äh, wie wäre das Spiel gelaufen, hätte er nicht so großartig reagiert. Das ist natürlich die Frage, eine hypothetische Frage. Wie gesagt, ich gebe ihm die Note 2 und es ist eine gute 2 also er war das Mann, der Mann des Spiels für mich äh, noch besser als Richard Neudecker. Ja, und äh, es war sein erstes Zu-Null-Auswärtsspiel äh, in dieser Saison. Wenn ich mich nicht recht entsinne, ja, das muss, muss eigentlich passen. Äh, also er hat großen Anteil daran, dass 60 eben drei Punkte angefangen hat.
0: So, dann hat ähm, Marius Wilsch ja wieder von Beginn an spielen dürfen. Ich fand, das war eine sehr ordentliche Leistung von Marius Wilsch im Stadion Rote Erde, also im Schatten des Signal Iduna-Parks des Westfalenstadions, wo der TSV 1860 spielen musste. Ich habe auch schon 60 München im Westfalenstadion spielen sehen. Ich hoffe, das darf ich nochmal erleben. Marius Wilsch mit einer, finde ich, starken Leistung auf seiner angestammten
1: rechtsverteidiger
0: Position. Von mir die Note 2.
1: Ich habe Marius Wilsch die Note 3 gegeben. Ich sage da auch, warum. Man hat schon gemerkt, dass er eben halt noch einen gehörigen Rückstand hat. Aber das ist ja ganz normal. Er hat monatelang pausiert, aber er wird besser. Ja, es war sein bestes Spiel bislang. Da muss er einfach weitermachen. Ja, nur durch die Spiele kommt er wieder zu seiner alten Form. Und ich war ein bisschen überrascht, dass der Trainer weiterhin auf ihn gesetzt hat, hinten rechts. Weil gegen ähm, Magdeburg, da hat er mir nicht gefallen. Da hat man ganz deutlich gesehen, dass der Rückstand noch größer ist, als ich vermutet hatte. Aber trotzdem ist es eine ordentliche 3 für ihn.
0: Für ihn in der 89. Minute Goten eingewechselt, ohne Bewertung. Dann die Innenverteidiger. Auch da geht der Daumen nach oben und die Tendenz nach oben. Semibelka hier hat das jetzt wieder besser gemacht als zuletzt Note 3.
1: Ja, ich habe ihm auch die drei gegeben. Er hat am Anfang natürlich den Stellungsfehler gehabt. Dann hat er auch eine gelbe Karte gezogen. Aber danach ja, hat er kaum einen Fehler gemacht. Und deswegen aufsteigende Tendenz. Du hast es schon angesprochen, Tobi. Ähm, ja, und, und ich glaube, dass ihm, dass ihm dieses Spiel äh, Sicherheit gegeben hat, weil es waren auch keine einfachen Spielzustände eben für ihn. Er ist, er ist ein relativ äh, großer Spieler. Er ist schwer. Und auf diesem Platz war es gar nicht so leicht zu bestehen. Aber das hat er sehr ordentlich
0: gemacht. Was zu lesen war zuletzt in den Münchner Zeitungen, war, dass Stefan Salger einer der größten Gegner von Sascha Mölders war im Team. Ich kann es nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Ich war auch nicht bei diesem Vorfall in der Kabine mit dabei, den es da gegeben haben soll zwischen Stefan Salger und eben Sascha Mölders. Ich kann es nicht beurteilen, aber er hat auch sehr, sehr befreit gewirkt. Ähm, Stefan Salger, nach langer Zeit wieder mal eine wirklich gute Vorstellung von ihm, Note 2.
1: Ja, ich habe ihm auch die Zwo gegeben, Tobi. Er hat das sehr souverän gemacht, äh, muss man sagen. Und klar, wir wissen auch, äh, Sascha Mölders und Stefan Salger, das waren nicht die besten Freunde. Ja, Und äh, es ist schon auch eine Befreiung für ihn, glaube ich, äh, dass Sascha Mölders jetzt nicht mehr bei 16 Minuten spielt.
0: Die andere Außenseite, bekleidet von Philipp Steinhardt, auch da war zu hören, war zu lesen, was danach stimmt und was nicht, ist schwer zu beurteilen. Ich kann nur sagen, was ich, was ich gelesen habe: auch Philipp Steinhardt soll wohl nicht zum Mölderslager gehört haben. Müssen wir einfach mal so stehen lassen. Auch er mit einer sehr ansteigenden Form, Note 2.
1: Also, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also, da halte ich mich auch raus, weil da wird ja viel geschrieben in den letzten Tagen. Es gab schon mal, war er auf der Mölderseite, mal nicht. Und wie gerade die Situation jetzt war in den letzten Tagen, das kann ich nicht beantworten, weil Freundschaften ändern sich ja in, in, in schneller oder in kurzer Zeit. Das wissen wir selber aus unserem eigenen Leben. Und wie gesagt, da will ich mich raushalten. Ich fand, er hat mitgeholfen, dass 60 zu 0 gespielt hat. Und deswegen honoriere ich das mit der Note 2.
0: Ja, sei mal froh, dass ich dich noch mag. Und dann kann man... Kommen wir mal ein bisschen weiter vor zu Janik Deichmann, der, also Janik Deichmann, der jetzt also nicht mehr Rechtsverteidiger spielen muss, sondern eben jetzt offensiver wirbeln darf. Und ja, das kommt seinem Spiel, glaube ich, schon zugute. Nichtsdestotrotz habe ich ihn jetzt nicht so gut gesehen wie du. Von mir bekommt er die Note 3, von dir eine Note besser.
1: Ja, er hat natürlich nicht die großen Akzente gehabt, Janik Deichmann. Ja, aber du musst schon sehen, wie 60 so im Team aufgetreten ist. Das ist für mich jetzt mal die Messlatte. Ja. Man muss sehen, aus welcher Situation 60 München gekommen ist. Ja. Und deswegen habe ich die Spieler so eine halbe Note prinzipiell besser benotet als sonst. Ja, weil es war nicht leicht für 60 nach zwei derben Niederlagen gegen Mannheim und gegen Magdeburg. Und das spielt bei mir auch eine Rolle, der Kopf. Ja. Und Deichmann war im Kopf klar, er ja, ist gelaufen, als wenn es um einen Weltmeistertitel äh, gegangen wäre. Und er hat mitgeholfen, wie gesagt, dass, dass, dass dieses schwere Spiel gewonnen wurde. Und deswegen habe ich ihm auch die Zwei gegeben.
0: Dann kommen wir zu Richard Neudecker, ganz stark gespielt. Du hast es auch schon gesagt, ähm, der wirkt auch im Training schon ganz anders jetzt mittlerweile. Ja, also äh, ich, ich weiß nicht, was es an dieser Leistung zu kritisieren gibt. Deswegen bekommt er von mir ähm, eine 1.
1: Ja, eine Eins, für eine Eins muss man aus meiner Sicht mehr machen, aber ich gebe ihm eine gute Zwei. Eine Zeitung hat er geschrieben, er ist der Standard-Gott, also bei, bei, die Superlative werden wieder nach einem Sieg gegen Borussia Dortmund wieder äh, verschenkt äh, im, im 60-Umfeld, also soweit will ich natürlich nicht gehen. Er hat äh, einen super Ball gespielt auf Lex, ja, einen Flugkopfball, aber dazu kommen wir später und dann natürlich auch die Ecke getreten vor dem 2-0 von Marcel Beer, aber auch top, keine Frage. Aber das reicht für mich allein nicht aus, jetzt dem Spiel eine Eins zu geben. Aber er ja, ist besser gewesen als in den letzten Wochen, ganz klar. Und äh, was mir bei ihm aufgefallen ist, auch ähm, so in, vor, vor drei, vier Wochen noch Kopf nach unten und äh, dann in der letzten Woche eben nach dieser Entscheidung. Ja, ich weiß, ich will jetzt keine Zusammenhänge kreieren, aber er war freundlich, hat Servus, also, hat Servus gesagt und, und, und da merkt man schon, ja, äh, am Trainingsgelände war das, habe ich das zumindest beobachtet, und da merke ich schon und hat gelacht und, und, und ja, nach so harten Tagen äh, an der Grünwalder Straße 114 muss man jetzt nicht unbedingt lachen, aber ist, vielleicht ist ihm auch so ein, so, so ein, so, so ein fetter Stein äh, vom Herzen gefallen. Ich weiß zwar nicht, ob es dann Zusammenhang gibt, das glaube ich jetzt nicht, ja, aber, aber irgendwas muss passiert sein und er ja, ist jetzt natürlich auch in einer anderen Rolle. Da gibt es ja auch ein Bild äh, vom Fotografen Uli Wagner, der ein Gespräch, äh, in mehrer Liga festgehalten hat mit einem Foto zwischen Michael Kölner und, und Richard Neudecker, wo sie sich unterhalten, möglicherweise auch über die Zukunft, äh, was sich Michael Kölner von Richard Neudecker erwartet, weil er rutscht natürlich jetzt in der Hierarchie weiter nach oben.
0: Für Neudecker kam in der 83. Minute Erik Tallig ohne Bewertung. Dann sind wir bei Dennis Dressel. Hm. Ja, also ich, ich habe das Spiel gesehen. Ne? Also ich habe es in voller Länge gesehen, diesmal ähm, auch tatsächlich äh, nichts nebenher gemacht. Dementsprechend muss ich sagen, dass er mir jetzt nicht so nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, Dennis Dressel. Von mir die Note 3, von dir gibt es eine Note besser. Sag mir warum.
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon gerade erwähnt, Tobi. Ich habe den Spielern prinzipiell eine halbe Note besser gegeben als sonst, weil Fußball ist auch Psychologie, ja. Und deswegen habe ich ihm diese zwei gegeben. Es ist keine gute zwei, aber noch eine zwei. Und ja, also wie gesagt, für mich hat das Kollektiv war, war, war sehr gut. Ja, man muss, wie gesagt, nochmal, man muss die Situation sehen, mit welchem Ballast die Mannschaft in dieses Spiel gegangen ist. Ja, und, und, und die haben dann alle zusammengeholfen, dass dieses, dieser Sieg dann mehr oder weniger eingefahren werden konnte.
0: Apropos Ballast, da, da sind wir wieder beim Thema. Also man muss schon sagen, bei Fabian Greilinger, also da ist mir das besonders aufgefallen. Da hat man wirklich den Eindruck gehabt, der hat irgendwie so einen 30 Kilo schweren Sack irgendwo ähm, abgelegt und ist jetzt ganz befreit unterwegs und läuft und ist auch torgefährlich und, und trägt auch wirklich gute Sachen zum Spiel bei also das hat mir echt gefallen, wie Fabian Greilinger gewirbelt hat in Dortmund. Und deswegen bekommt er von mir die Note 2.
1: Speedy Greilinger, oder? Nee, also das ist mir auch aufgefallen, Tobi. Natürlich für mich hat er das beste Spiel in seiner Saison bis jetzt gemacht. Ja, er, er wirkte sehr befreit und, und war brutal schnell unterwegs. Da ja, hat er dann auch am Ende die rote Karte dann noch rausgeholt. Die war zwar nicht mehr entscheidend war immer kriegsentscheidend, aber er hat mehrere so, so, so Läufe gehabt ja, und das soll auch den Unterschied ausmachen. Deswegen hat ihm Michael Köln auch wieder das Vertrauen ausgesprochen und so will ich ihn sehen. ja, Nicht immer mit dem Kopf nach unten, sondern nach oben. Ja, er hätte fast auch ein Tor gemacht, da ist der Ball, glaube ich, 20 Zentimeter neben dem rechten Pfosten vorbeigegangen. Also es war eine sehr ansprechende Leistung von, von Fabian Greilinger und er war einer der besseren Spieler in Dortmund, das muss man auch noch mal sagen. So hat er mir sehr gut gefallen.
0: Bei Stefan Lex habe ich mich beim Bewerten verklickt. Ich habe mich tatsächlich verklickt. Also das ist völliger Blödsinn, was ich da bewertet habe. Der hat ein Riesenspiel gemacht, der Kapitän. Ne? Also hat echt Spaß gemacht. War maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt. Mit seinem 1 zu 0 in der 25. Minute. Ich glaube, hat er das Tor von Bär vorbereitet. Also eine ganz starke Leistung von Stefan Lex. Note 2.
1: Ja, ich habe ihm auch die zwei gegeben, also er hat Verantwortung übernommen, nicht nur, weil er, weil er die Binde getragen hat, sondern er hat ein Kopfballtor gemacht, einen Flugkopfball, ja, und den muss man auch erstmal so treffen, der Torwart hat keine Chance gehabt, ja, das ist natürlich die Frage bei zehn Versuchen, ob er den öfter so macht, das bezweifle ich jetzt mal, aber trotzdem, er war da, er hat das 1 zu 0 gemacht, er hätte fast noch sein zweites Tor machen können mit dem Heber, ähm, da hat er ein bisschen Pech gehabt, dass dieser Ball dann oben aufs, aufs Tornetz gegangen Aber er hat Verantwortung übernommen, anders als äh, Sascha Möller sonst im Spiel. Ja, also Stefan Lex ist ein sehr introvertierter Spieler, aber er es brutale Wege gegangen. Er ja, war sehr fleißig, also er hat die Mannschaft äh, eingeschworen vor, vor dem Anpfiff. Und, und ja, das, das hat alles zusammengespielt, dass am Ende dann diese Leistung auch für Stefan Lex herauskommt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das
0: ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Da! Da! 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Dann sind wir bei Bär angekommen und auch das war eine ganz starke Leistung. Also vom Ersatz sozusagen. Da hat man dann auch gemerkt, hey, jetzt, jetzt merkt er, dass er auch Vertrauen geschenkt bekommt und, und dass er quasi jetzt keine, keine Bremsklötze mehr am Bein hat. Jetzt, jetzt darf er sich beweisen und dann liefert er auch Marcel Beer mit einer starken Leistung, mit dem Tor in der 49. Minute und der Note 2 von mir.
1: Ja, ich habe ihm auch die 2 gegeben. Er merkt natürlich, jetzt, jetzt ist er Stürmer Nummer 1. Es gab ja im Sommer Vorgespräche, bevor er zu 60 Minuten gewechselt ist. Da wurde ja schon in diese Rolle hineingedacht sozusagen. Aber Sascha Mölders hat dann zunächst mal das Vertrauen bekommen. Es war sein sechster Saisontreffer. Also er ist momentan der erfolgreichste Torschütze von 60 München vor Sascha Möllers, der auf fünf kommt. Und ja, der Kopfballtreffer war perfekt. Ja. Und das wird ihm, denke ich, mal Auftritt geben. Ja, und ich, er hat ja hinterher dann auf seinem Instagram-Kanal dann auch geschrieben, beziehungsweise mit Hashtag versehen, ein Bildchen mit Team. Ja. Es ist auch eine deutliche Ansage. Lassen wir uns mal überraschen, was dann am Montag in Würzburg passiert.
0: Linz Bichler und Kocic übrigens zum ersten Mal eingewechselt. Profidebüt sozusagen, ohne Bewertung bei den beiden. Was übrigens auch ganz interessant ist jetzt, was die Reservisten angeht. Morgalla, der hat debütiert in der U17-Nationalmannschaft. U18. Ah, U18, Entschuldigung. 18 nationalmannschaft ähm, äh, mein Fehler. Dementsprechend, ja, also da dürfen wir uns auch darauf freuen, ich denke mal, der wird ins Trainingslager dann auch mitfahren in, in die Türkei Also er hat,
1: er hat ja schon bewiesen, jetzt in dem einen oder anderen Totopokalspiel, was er für eine Qualität hat für sein Alter, also mir gefällt er wirklich sehr, sehr gut ja. er ist auch schon vom Kopf sehr weit, so was ich beobachten konnte also ich würde es nicht wundern, wenn der Löwe ihn mitnimmt, ins Trainingslager nach Belek, wir fliegen ja da am 2. Januar in die Türkei, also der Junge hat Potenzial
0: so, wer ist der große Gewinner dieser Partie? Ich habe einen Namen parat und das ist Michael Kölner, der Trainer. Ich habe in den letzten Wochen ein paar Mal den Verdacht geäußert, dass er die Mannschaft nicht mehr erreichen könnte, weil eben eine komplett lustlose, äh, blutleere Truppe teilweise auf dem Platz stand. Aber die Gründe, die haben wir ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen erörtert, warum das so war, weil eben ja, womöglich ein Stinkstiefel drin war und äh, Michael Kölner hat eben mit seiner Entscheidung, ähm, Sascha Mölders rauszunehmen, dafür gesorgt, dass diese Mannschaft für den Trainer brennt, auf dem Platz brennt und dazu eine richtigen Einheit jetzt wieder geworden ist in Dortmund. Also das ist das ganz große Plus gewesen. Das war eine Einheit, die waren wirklich mit Feuereifer mit dabei und die haben auch für den Trainer gespielt. Also da muss ich ganz klar sagen, der Trainer... Scheint die Mannschaft tatsächlich nach wie vor zu erreichen und er ist der ganz große Gewinner. Warum jetzt einige Zeitungen dann schreiben, dass die Verantwortlichen bei 60 München die großen Sieger sind, bei Günter Gorenzel sehe ich das tatsächlich noch nicht so, weil er eben auch maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die das Ganze sich so entwickelt hat, wie es eben passiert ist. Und diese Vorrunde, die tatsächlich nicht rosig war aus Löwensicht, ja, die hat schon auch zu einem ganz großen Teil Günter Gorenzel zu verantworten, finde ich persönlich.
1: Ja, Tobi, du kennst ja meine Meinung zu Michael Kölner. Ich habe da eine andere Meinung ja immer wieder nach außen getragen zu Michael Kölner. Weil ich schätze auch seine Menschlichkeit, ja. Und äh, natürlich hat er auch die eine oder andere Personalie mit äh, abgest oder abgenickt, sagen wir es mal so. Günter äh, Gorenzel hat ja gesagt, äh, sie haben das immer gemeinsam gemacht. Äh, aber Michael Kölner hat schon äh, einen, einen richtig großen Wert für 60 München, in der Außendarstellung auch. Äh, und in dieser Spielklasse so einen Trainer zu bekommen, das ist nicht einfach, ja. Und äh, ich habe auch schon äh, in den Tagen vor dem Sieg in Dortmund im Training gesehen, dass die Mannschaft sehr akribisch war. Sie hat das sehr lange trainiert auch. Also es gab zwei Einheiten mit jeweils zwei Stunden. Ja, also Das war nicht üblich für, für die Vorrunde aus meiner Sicht. Also Ich war zwar nicht bei jedem Training da, weil ja viele Einheiten auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Da mussten auch wir draußen bleiben, die Journalisten. Aber ich glaube, ihm hat es auch gut getan, dass jetzt eben diese Sache mit Oliver Bär beendet wurde. Weil... Da war die Harmonie im Trainerteam nicht so, wie sie eben am Samstag in Dortmund war. Und, äh, und äh, Oliver Behr zeichnet sich ja dafür verantwortlich. Äh, eben war ja dieser Standardexperte der sozusagen. Ich glaube, 60 hat äh, 13 Gegentore kassiert über Standards äh, in den ersten 19 Spielen. Also da hat es nicht mehr gepasst äh, zwischen den beiden oder auch mit anderen Kollegen, wie mit Günter Brandl zum Beispiel. Und äh, das ist die einzig logische Konsequenz dann, dass man sich da getrennt hat, beziehungsweise Oliver Bär soll ja künftig was anderes machen, im Jugendbereich arbeiten. Und ja, also da war ein Team auf dem Platz, auf und neben dem Platz, das ist mir aufgefallen in Dortmund. Also, das ist man schon, die Jungs sind alle ein bisschen zusammengewachsen und ja, das gab dann den Ausschlag, dass 60 dann am Ende gewonnen hat.
0: So, also, das war eine Leistung, ja, die absolut positiv stimmt. So wollen wir die Löwen sehen, vor allem diese Einstellung, die ja. Ganz viele gelangweilt hat zuletzt, ähm, wo, wo kein Leben mehr zu sehen war auf dem Platz und wo sich die Leute dann gesagt haben: Naja, also da kann ich mir dann für einen Samstagnachmittag auch was Schöneres vorstellen, als ähm, den Krampf dazu zu sehen. Ähm, das war jetzt tatsächlich was anderes. Das waren Löwen auf dem Platz. Die haben füreinander gefeitet, die haben sich miteinander gefreut. Das macht auch wieder Spaß zuzuschauen. Aber ich, ich möchte jetzt nicht ähm, zu viel Wasser in den Wein gießen. Es ist jetzt ein Spiel gewesen. Ne? Es, es war ein Spiel, ein Sieg, den sie eingefahren haben bei Dortmund 2 gegen einen Aufsteiger. Tatsächlich kein schlechter Aufsteiger, der ja auch schon ähm, Tabellenführer war. Überhaupt keine Frage, jetzt in den letzten Wochen ein bisschen ähm, nachgelassen hat. Aber es ist nur ein Spiel und die müssen sich jetzt weiter zusammenreißen, die müssen sich jetzt weiter beweisen, die dürfen keinen Millimeter nachlassen. Die brauchen vor allem eine Serie. Also wenn es da irgendwie noch Hoffnung geben soll, dass 60 München da ähm, oben angreift, dann braucht es eine Serie, dann braucht es keine Unentschieden mehr, dann braucht es Siege und dann müssen sie damit weitermachen ähm, am Wochenende in Würzburg.
1: Ja, nächsten Montag ist das Spiel, Tobi, das letzte Spiel in der dritten Liga. Ja, und ich bin gespannt, was da auf 60 zukommt. Vor allem Würzburg ist ja am Dalle sozusagen ein Angstgegner für die 60er. Ich kann mich nur an einen Sieg erinnern. Das war im, äh, in der Abstiegssaison im äh, DFB-Pokal. Ich glaube, da sind wir im Elfmeterschießen weitergekommen. und gerade hat
0: sich dann Kreuzbandriss zugezogen.
1: Auch, und ansonsten kann ich mich an keinen Sieg am Dalle erinnern. Ähm, außer jetzt mal in der zweiten. Also ich mich da jetzt nicht fest, aber, aber da, da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass 60 da mal gewonnen hätte. Und ja, also das wird vor allem, wenn man weiß, dass äh, Trainer und der Co-Trainer, beide haben früher bei 60 gespielt. Äh, Danny Schwarz und Benny Schwarz, also die sind natürlich doppelt motiviert und die, die brauchen auch die drei Punkte, um äh, dann auf, glaube ich, auf 20 Punkte zu kommen. Äh, ja, und äh, mehr als 20 Punkte können sie jetzt nicht äh, einfahren jetzt noch äh, vor der Winterpause und, und da werden sie alles drauf setzen, dass sie eben dieses Spiel gewinnen gegen 60.
0: So, ich habe am Wochenende übrigens, ich muss noch mal kurz nachrechnen, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15 Punkte gemacht beim Tippspiel. Ich, ich komme wieder ran.
1: Da ja, schaue ich auch mal nach, Tobi, aber das also, jetzt warte Mal. Also, 15
0: sagt, Punkte habe ich gemacht.
1: 3, 5, 8, 11, 12, 15. Ich habe auch 15, Tobi.
0: Stark, stark. Also, äh, da scheint es dann auch wieder so ein bisschen nach oben zu gehen, weil ich äh, tatsächlich echt Federn gelassen habe. Aber es hat nicht zum Tagessieg gereicht. Skandal ist das, ein absoluter ja, Skandal.
1: auf Nummer 200. Äh, ja, letztes Jahr wurde ich 25. Schauen wir mal, was noch möglich ist.
0: Ja, ich bin echt abgesagt. Also ich bin jetzt 280, aber ich komme. Ja? Ich komme aber ab. lass uns
1: doch jetzt nochmal, Tobi, lass uns doch jetzt nochmal über die Personalie Sascha Mölders reden.
0: Ja, also da gibt es auch ganz viele ähm, Sachen, die per WhatsApp von allen möglichen Fans kommen, die da ja, Verschwörungstheorien verbreiten. Ich, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also man muss natürlich immer zwei Seiten sehen, aber ich glaube, dass da schon einiges an Wahrheit mit dabei ist. Der hat es zu weit getrieben, der hat's tatsächlich übertrieben, Soweit, dass es die Mannschaft belastet hat, dass die Mannschaft das ja, nicht mehr ertragen konnte, das nicht mehr ertragen wollte und dementsprechend auch mit angezogener Handbremse gespielt hat. Insofern, also ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Das hat man am Wochenende gesehen. Man wird in der Winterpause nachlegen müssen. Man braucht einen Stürmer, einen Ersatz dann eben für Marcel Bär, um den Konkurrenzkampf auch an, äh, anzuheizen, logischerweise. Und so wie ich den Marcel B einschätze, wird ihn das auch noch mal antreiben, äh, anders als das bei Sascha Möllers der Fall war. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr zu viel dazu sagen. Ähm, ich glaube nur persönlich, dass das noch nicht das Ende vom Lied ist. Also ich glaube schon, dass dann noch irgendwie was kommt. Äh, ist so mein Gefühl.
1: Also für mich war er prinzipiell immer so eine Diva, keine Frage. Ja? Aber er hat schon einen gewissen Wert für 60 Münzen gehabt, der jetzt ich sage mal, in der Neuzeit des CSV 1860, ja, mit dem Abstieg in die Regionalliga, ist er geblieben, hat 60 wieder hochgeschossen mit seinen Toren äh, und, und wurde zum Publikumsliebling, zum, zum Fußballgott, äh, zur Wampe von Giesing. Ja. Er hat das natürlich für seinen Rahmen benutzt, ja. äh, aber diese Häme, finde ich, jetzt von den Fans, ja, das ist aus meiner Sicht. Ja, das geht nicht. Also,
0: also ähm, ähm, siehst du, Sascha, so wird das gemacht in Dortmund, also bitte, also Leute, irgendwo das ist auch unbekannt. mal die. Ja, das es ist komplett ist undankbar, die Kirche im Dorf lassen. Also ähm, da, da, da gibt es diese Entwicklungen und plötzlich wird der komplett verteufelt. Also der hat auch was für den Verein getan. Ähm, und, ja, und,
1: und man darf ja eine nicht vergessen, Tobi. Er war das Gesicht, ja, auch das Gesicht für den Fanshop. Ja, Also welches Trikot soll ich jetzt kaufen in Zukunft? Und, und da muss sich der Verein natürlich auch was überlegen, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit der Merchandising-Firma, weil man braucht prinzipiell ja schon ein Gesicht, dass man dann auch einen Fanshop verkaufen kann. Das, machen, das leben ja auch diverse Vereine auch vor, dass man immer so ein Gesicht hat, wo man dann auch sich mehr einen Benefit erwartet im, im, im Merchandising und also das darf man nicht jetzt äh, außer Acht lassen, ja? äh, weil äh, Sascha Möllers hat schon ein Gesicht gehabt, über, über den hat man in Deutschland gesprochen. Ja? Natürlich Wegen seinen Toren, aber auch wegen seiner Wampe, wegen seiner eigenen Vermarktung. Und, und der hat 60 schon im Gesicht gegeben und das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema Dankbarkeit sind, das geht in die gleiche Richtung. Du hast ja ein Interview mit Werner Lorand geführt, wo ja. jetzt wieder viele hergehen und sich darüber beschweren, über die Wortwahl von Werner Lorand. Ich fand das prinzipiell gut und es gibt ja überall gewisse Instanzen, in Vereinen, ob das in der Politik ist. Also es, es gibt schon Leute, finde ich, denen man Gehör schenken sollte. Ob die Wortwahl von Werner Lorant immer äh, politisch korrekt ist, äh, nein, logischerweise ist sie das nicht und das ist auch so gewollt. Das hat er immer schon so gemacht, als er Trainer war und macht das jetzt eben genauso. Aber ich finde, er hat da schon irgendwo ja, ähm, den, den, den Kern getroffen und äh, ja, also ich, ich weiß nicht, wie es die Mannschaft sieht, aber ich glaube, auch die Mannschaft kann da vieles unterschreiben von dem, was Werner Lorand gesagt hat. Also insofern, ähm, was so viele Fans jetzt wieder äh, da verbreiten im Internet, äh, das ist kompletter Schwachsinn. Experten also man, man, man. Fans und Experten. Ja, Fans und Experten. Ähm, also man sollte, da schon, man sollte da schon echt die Kirche im Dorf lassen. Und ich finde, dass es dem Werner Lorand auch zusteht dann auch zu dieser Situation, was zu sagen, weil er einfach der erfolgreichste Trainer der letzten, was war es denn, 50 Jahre ist. Insofern ja. glaube ich viele schon...
1: Junge, viele junge Menschen kennen die Geschichte von Werner Loran gar nicht. ja Und, und äh, der Mann hat den Verein, wie gesagt, von den Niederungen der Bayernliga in die Champions-League-Qualifikation geführt. Natürlich kann man sagen, ja, das ist Vergangenheit. Ja, aber bitte, an was sollen wir uns denn erfreuen? An der dritten Liga mit Sicherheit nicht. Also zumindest geht es mir so, also, also mit, mit Werner
0: Lorand an der Seite haben wir nicht im Stadion Rote Erde gespielt, sondern im Signali dunapark Park im Westfalenstadion drin. Und ähm, und auch man hat gegen Dortmund gewonnen, man hat gegen Bayern gewonnen, man hat Champions-League-Qualifikationen äh, gespielt, die Champions-League-Hymne gehört. Da war Werner Lorand an der Seite. Ne? Also äh, nur, nur mal ganz nebenbei. Also insofern... Ja,
1: das, Tobi, das ist das Problem unserer Gesellschaft. Heutzutage geben sich die Menschen auch zufrieden damit, dass sie ihren Spaß haben, dass sie ein Bierchen trinken können. Aber bitte, Freunde, 60 ist ein Profi-Fußballverein. Da geht es um Leistung, geht es um Ergebnisse, geht es um Fakten, da geht es um Stars. Ja, da, da geht es um, um alles, da geht es um einen kompakten, kompakten Verein, TSV 860 München. Ja? Und ich finde, der Verein darf sich nicht mit der dritten Liga zufrieden geben. Ja? Die Messlatte für 60 Mücken muss ganz woanders liegen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, echt. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die übrigen Ergebnisse von diesem Spieltag in Liga 3, die wollen wir natürlich auch noch kurz abhandeln. Am Freitag. Türkgücü unterliegt gegen den ersten FC Lautern mit 1 zu 2. Duisburg gegen Ferl 2 zu 2. Habelsee unterliegt Mannheim 1 zu 2. Victoria Köln verliert auch 1 zu 2 gegen Braunschweig. Außerdem gewinnt Saarbrücken 1 zu 0 gegen Freiburg 2. Dortmund 2 gegen 60 München 0 zu 2. Magdeburg gewinnt gegen Osnabrück 2 zu 1. Am Sonntag Meppen 3 zu 0 gegen Victoria Berlin und Würzburg 2 zu 2 gegen Zwickau. Und das Montagspiel, das haben Wien, Wiesbaden und Halle bestritten. Es gewinnt der SVW in Wiesbaden mit 2 zu 1. Die Tabelle, Magdeburg erster 40 Punkte. Braunschweig mit einem Spiel mehr als Magdeburg wohlgemerkt auf Platz 2 und 35 Punkten. Also die haben fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Waldhof-Mannheim Dritter mit 34 Punkten. Danzerbrücken außerhalb der Top 3, ein Punkt weniger. Punktgleich Meppen auf der 5, ein Punkt weniger. Kaiserslautern 32 nämlich auf Platz 6. Dann kommt der VfL Osnabrück, die haben drei Punkte weniger mit 29 Zählern auf der 7. Achter Dortmund mit 27 Punkten, Punkt gleich Wien-Wiesbaden auf der 9. Dann kommt 60 München mit 26 Punkten auf Platz 10. Es sind aktuell 8 Punkte Rückstand auf Waldhof Mannheim, 9 Punkte Rückstand auf Eintracht-Braunschweig und puh, tatsächlich 14 Punkte Rückstand auf Magdeburg. Also... Platz 2 und Platz 3 könnte noch gehen. Wie gesagt, es braucht eine Serie. So viel steht fest. Also diese Unentschieden, die darf es nicht mehr geben. Es braucht eine Siegesserie bei 60 München. Dann könnte es was werden. Also diese ähm, ja, diese, diese, diese Stimmung, diese Leistung von Dortmund, die muss jetzt bestätigt werden von der Mannschaft beim Auswärtsspiel in Würzburg. Wir schauen weiter in der Tabelle: 11. Freiburg, 2-Punkt-gleich mit 60 München. Victoria Berlin, 12. mit 23 Punkten. Zwickau 13. mit 22. Punkt-gleich Halle auf der 14 und Victoria Köln auf der 15. Dann kommt auf Platz 16 ein. Rang vor dem Abstiegsplatz Türk Gütschi mit 20 Punkten, zwei Punkte weniger auf Platz 17, Ferl, 18. mit 17 Punkten Duisburg, 19. Punktgleich Würzburg und abgeschlagen Habelse mit 12 Punkten auf Platz 20. Das ist also die Tabelle. Ja, wie gesagt, mit dem Lauf, glaube ich, bist du schnell wieder mit dabei oben. Das ist gut möglich und jetzt glaube ich auch deswegen wieder dran, dass das möglich sein kann. Also nicht, dass das jetzt wird, sondern dass das möglich sein kann, weil eben die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat in Dortmund. Deswegen ja, bin ich jetzt tatsächlich wieder etwas positiver gestimmt. Und dann schauen wir mal, wie sich ähm, 60 München dann in Würzburg präsentiert. Das hatte man ja, da hatte man ja auch das Hinspiel gewonnen im Grünwalder Stadion, wobei da sehr viel Glück mit dabei war bei diesem Sieg am ersten Spieltag. Jetzt schauen wir was dann auswärts rumkommt. Genau. Fällt dir noch was ein, Olli? Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Nein, mir fällt eigentlich nichts mehr ein, Tobi. Wollen wir es dann bewenden lassen. Aber nochmal, der Rückstand auf Platz drei, acht Punkte, das ist schon eine Menge Holz. Vor allem, du musst auch sehen, wer zwischen diesen Plätzen auch noch liegt. Ja, welche Mannschaften, welche Vereine, die auch die Ambition haben, eben aufzusteigen, der eine oder andere Verein hat schon angekündigt, der wird nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden und der andere Waldhof Mannheim, also die sehen natürlich jetzt das Ziel vor Augen, die wollen hoch wieder zurück in die zweite Liga, haben ja früher auch Bundesliga gespielt unter Klaus Schlappner, also die wollen jetzt die Chance beim Schopfe packen und ob 60 reagieren kann in der Winterpause, das mag ich jetzt mal zu bezweifeln, ob Geld da ist, dazu müsste man zumal vor allem im Pokal weiterkommen gegen Karlsruhe und dann ist vielleicht was möglich, ja, aber davor glaube ich jetzt nicht.
0: Das war's von Radis dem Löwen Podcast heute also wieder reiner Podcast Radis Erben demnächst logischerweise auch wieder mit Video aber jetzt mal back to the roots back to the basics sozusagen mit Radis Erben genau liked uns bei YouTube logischerweise auch abonniert uns und so weiter und so fort schaut auch mal bei Facebook vorbei da könnt ihr auch ein Gefällt mir da lassen das würde uns sehr freuen. Genau, und dann sind wir bald wieder für euch da. Bis dann, servus.
1: Servus. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Ich rade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja Und das Spielfeld
1: ist mein Königreich Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er
0: Aber das ist ein Auto
1: ja.